0: Queridos, nós estamos estudando... Na verdade, hoje terminamos uma minissérie aqui... A Recomendações Essenciais para o Bom Viver... Nós iniciamos essa série no dia 9 de janeiro desse ano, alguns estavam chamando de janeiro de dezembro de 2021, mas graças a Deus isso já ficou no passado né? nós estudamos ele, essas recomendações a partir do, do, do capítulo 3 de provérbios, versículos 1 a 12 expandimos esses itens, esses quatro pontos, essas quatro recomendações nos domingos subsequentes, expandimos a primeira recomendação, nutra um coração ensinável interessado em Deus, sua palavra e aberto a seus agentes usando o exemplo do rei Salomão ali no livro de primeiro reis, a segunda Recomendação, nutra um coração sóbrio, humilde confiante em Deus, disposto a ser orientado por Ele, também foi expandida com o exemplo do líder do louvor, Azaf, ali no Salmo 73, semana passada expandimos a terceira recomendação, nutra um coração disposto a honrar a Deus com o melhor das suas posses, eh, mirando no exemplo da viúva pobre, elogiada por Jesus, ali em Lucas capítulo 21, com texto análogo, a, ali em Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 12. Todas essas pregações estão disponíveis no YouTube, você pode assisti-las se se interessar. E hoje nós expandiremos a última recomendação de Provérbios, ah, Nutram o coração aberto à correção de Deus, contando sempre com sua graça para recomeçar. Tema um pouquinho mais delicado. Quero retomar aqui rapidamente o texto de Provérbios, capítulo 3, que, deu, que, fez a, que dá a gênese para esse esse estudo expandido desse domingo. Capítulo 3, Provérbios, versículos 11 e 12, diz assim, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Vamos orar? Pai, falar sobre disciplina é sempre algo complexo na vida da igreja, ainda mais nos dias atuais. A gente não gosta muito dessa palavra, do que ela encerra muitas vezes. Talvez por incompreensão, talvez por experiências dramáticas vividas, talvez por percepções, histórias para contar que não são muito positivas. Eu clamo ao Senhor que nesse momento, por favor, nosso coração seja domesticado pelo teu Espírito Santo e que nós sejamos, é, nosso entendimento seja levado cativo a tua presença, para que nós sejamos educados pela tua palavra. E vejamos que todo o movimento disciplinar do Senhor visa o nosso bem, visa, oh, Pai, a nossa edificação e não a nossa destruição. Deus, por favor, nos ajude, porque é, cada um aqui tem uma história. Cada um chega nesse domingo com inquietações, com as suas aspirações, com os seus desejos, com os seus anseios, e, e gastar um, uma mensagem para falar de disciplina talvez pode ser muito maçante, muito opressivo para alguns, mas eu clamo ao Senhor, por favor, que o teu espírito faça essa obra que só o Senhor pode fazer de alcançar e mostrar que no final de toda essa história existe um Deus misericordioso que ama de verdade, que está preocupado, interessado de verdade em cuidar de cada um dos seus filhos. Essa é a questão maior aqui. E, e a ideia é que a gente se abra para esse movimento do Senhor. Nos ajude, por favor. Nosso coração tende a ser bastante seletivo é, no que diz respeito ao aprendizado. E eu peço ao Senhor que nos ajude a a nos abrirmos para algo que, muitas vezes, de cara, a gente não quer ouvir. tem misericórdia de todos nós. Usa-me como vaso pequeno que sou. tem misericórdia de mim, por favor. Porque eu também luto muito com esse tema. Também, ele me desafia muito. E como desafia? Então, ao falar sobre ele, eu me coloco como alguém que também precisa aprender a ter essa disposição pela qual eu clamo nesse momento em nome de Jesus. Amém. A vida precisa de ordem. A vida precisa de ordem. E por mais que isso contraria o Calvin, a realidade continua atrapalhando a minha vida, ah, e grande parte das, das pessoas atualmente, essa é uma verdade inescapável. A vida precisa de ordem. Quer, quer ver um exemplo? Ajustes na rotina da vida pré-pandêmica para a vida pandêmica. Deu trabalho ou não Deu trabalho. Está dando trabalho ainda. É um negócio complexo, um negócio que exige, um negócio que cansa a gente. Por quê? Mas por que você fez esses ajustes? Porque a vida precisa de ordem, a gente precisa diminuir essa tensão que causa caos na nossa vida. E é com essa verdade aqui que o pastor Tabit Aniabwili, nome estranho, né? é? Mas ele é um dos pastores da igreja Capitol Hill, nos Estados Unidos, especializado, na verdade, a, a, o cuidado dele é com plantação de igrejas, é com essa frase aqui, a vida precisa de ordem, que ele inicia um dos capítulos desse livreto aqui, o que é um membro de igreja saudável. Fiquem atentos, isso aqui vai aparecer na vida da Sede em breve. Escola Bíblica 2022, vem aí, com a graça de Deus. E esse livreto aqui vai ser... É, cadê o nosso amigo Sandro? Cadê o Sandro? Sandro, Sandro você normalmente está aqui na frente... Né Sandrinho, estamos né, aquecendo os motores aqui, a equipe docente da igreja está se preparando aqui para a gente fazer uma incursão nesse livro, Eu creio que vai ser muito positivo. Se você quer discutir questões de governabilidade da igreja lá para frente, isso é um assunto que também está na pauta da igreja, se você quer discutir estatuto da igreja lá na frente como mesmo você vai ter que fazer esse curso, senão você não vai ser convidado para discutir essas coisas. Bíblia. Quer dizer, não é a Bíblia, mas discute questões essenciais para a vida dentro da igreja na Bíblia. Mas, enfim, o, o, o Tabith, ele começa esse, esse, um dos capítulos do livro que, curiosamente, se chama Um Membro de Igreja Saudável Busca a Disciplina. É o capítulo que você não quer ler, né? Você olha e fala, hum, vamos pular. Mas ele diz assim nesse livro, um trechinho só desse capítulo, tá? A vida precisa de ordem. Essa é uma verdade frequentemente esquecida ou ignorada. A fim de crescer e florescer, toda a vida precisa de ordem. Portanto, o caos é inimigo do crescimento. Desorganização, desordem e falta de atenção introduzem geralmente um tipo de instabilidade que enfraquece em vez de fortalecer. Onde não há ordem, provavelmente haverá pouco em tal ambiente que sustente e produza desenvolvimento. Ora... Ordem também é necessária nas coisas espirituais. Sem o estabelecimento de rotinas, limites e padrões, o florescimento espiritual não acontecerá ou será casual. Essa ordem necessária em todos os aspectos da vida, mencionada aqui pelo pastor Tabit, é fruto de disciplina. Simples assim. Agora, essa é uma palavrinha, como eu disse há pouco, que causa uma certa urticária na vida da igreja. Aliás, dentro e fora das igrejas. E nas igrejas, muitas vezes, causa uma certa, um certo tremor por conta de algumas histórias que a gente conhece, por conta de algumas experiências, muitas vezes, que a gente já viveu. Enfim, é, é um assunto meio complicado. Mas talvez, eu creio que grande parte desse desconforto advém do fato de disciplina ser um, um, normalmente ou recorrentemente associada à ideia, e como a gente já sabe, à prática muitas vezes, de punição, de castigo ao invés dos seus propósitos bíblicos reais. Disciplina tem propósito bíblico real. E qual é o propósito? Bom, vamos aqui recorrer a um texto que a gente já conhece bastante. Vimos o ano passado na série sobre o Timóteo, e vira e mexe ele está batendo nas nossas pregações aqui, porque é um texto central, da, da, da doutrina cristã. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Perceba que as duas ênfases do texto, ensino e correção, disciplina formativa e disciplina Corretiva. Deus disciplina, é isso que esse texto está falando, Deus disciplina, ele usa toda a escritura para formar, para ensinar os seus princípios, para ensinar os seus parâmetros, comunicar os seus parâmetros, apresentar as suas ordenanças que, se observados, ordenam a vida. Ok? É isso. Mas, por outro lado, ele também usa a palavra, a palavra é usada por Deus para corrigir. Reparar as desordens de quem se volta para ele e para a sua palavra a fim de reorganizar a sua vida. Formação, correção, é, ensino, correção. Essa, essa ideia está presente quando a gente fala de disciplina na vida da igreja. Esses são, essas são as ênfases, esses são os focos da disciplina bíblica. Comunicadas claramente por Paulo aqui em 2 Timóteo. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Agora, eu não sei se você já reparou que existe uma relação muito interessante, muito bonita, na verdade, nos ensinos de provérbios do capítulo 3, que a gente vem estudando desde o início de janeiro, expandido, expandindo para outros textos, né? com esse texto de 2 Timóteo. Porque tanto a disciplina formativa, aquela que visa ensinar, quanto a disciplina corretiva, exigirão de nós corações ensináveis, corações confiantes em Deus e corações que honram a Deus. Seja para ser ensinado, seja para ser corrigido. meu coração tem que ser um coração ensinável. Ele tem que confiar no Deus que ensina e que corrige. E ele tem que buscar honrar a Deus. As relações são muito... As conexões são muito claras ali. Um bom exemplo, talvez, dessa disposição... Lembre-se, a gente está usando exemplos para expandir esses ensinos. Né? Um bom exemplo dessa disposição é exemplificada aos meus olhos, pelo profeta Daniel como pessoa, mas especificamente pela oração que o profeta Daniel fez e que foi lida pela Marina agora há pouco aqui. E aqui eu não vou ler todo o texto de novo, eu só quero destacar alguns pontos. Eu fiz aqui, tentei fazer uma associação, está bem cheio de texto aqui, né? mas eu procurei destacar os, os, as, essas atitudes positivas de, de Daniel é, dentro do texto e fiz a, a relação em cores para ficar mais fácil para você entender do que a gente está falando aqui. Mas por que é que Daniel é um exemplo positivo nessa dessa disposição? Por quê? Vamos lá. E por que essa oração? Vamos lá, vamos apresentar isso aqui de uma forma bem tranquila. Primeiro um contexto rápido aqui. Talvez ninguém, nem todo mundo saiba aqui quem foi Daniel. Bom, Daniel foi um israelita que foi levado cativo para Babilônia ainda adolescente. Ele deveria ter 14 entre 14 e 17 anos, não mais do que isso. E ele fazia parte da nobreza de Jerusalém, era um príncipe em Jerusalém, para assim dizer. E, e ele foi levado cativo no final do século de a.C., junto com a, aquela massa mais nobre da, da, da cidade, depois que Jerusalém capitula diante de Nabucodonosor. Esse exílio foi traumático para os judeus. Foi muito traumático. Você vê na história, ah, esse negócio marcou os judeus a ferro e fogo ali. E foi fruto, como a gente viu no texto, na oração aqui de Daniel, é, foi fruto de disciplina corretiva de Deus. Veja bem, eu não estou falando de disciplina punitiva, estou falando de disciplina corretiva. Ok? Vamos mudar os termos aqui, vamos tomar cuidado com os termos. E isso aconteceu depois de muitas oportunidades para que a Israel, a nação de Israel, se arrependesse dos seus erros e se voltasse de novo para Deus. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, foi bola cantada. Foi, Gente, vocês não estão fazendo o que a Gente, presta atenção, olha, vai acontecer, aconteceu. E Daniel virou um cativo, um prisioneiro palaciano, foi servir na corte de Nabucodonosor, mas ainda assim era um prisioneiro, ok? Um prisioneiro chique, mas um prisioneiro. Isso é um fato da vida dele ali. E na Babilônia, né, desde cedo, né, se você lê lá o livro de Daniel, a primeira parte, a parte mais histórica dele, a parte da vida, é muito bonito de ler a atitude, a postura de Daniel, ainda jovem, um adolescente que era sério com Deus. Ele vai florescer é, como um, um administrador público excepcional e um dos grandes, talvez um dos maiores profetas de Deus no, no Antigo Testamento. A história dele vai ser marcada por essas duas características. Alguém que honra Deus servindo publicamente e alguém que honra Deus sendo uh, um arauto da, das revelações de Deus para o seu povo aí. E essa oração de confissão e súplica de Daniel que tinha cerca de 80 anos no momento em que faz essa oração, veja bem, ele chegou em Babilônia, ou na Babilônia, adolescente, e aqui ele está com cerca de 80 anos. Olha a quantidade de tempo que já passou, quase 70 anos. Presta atenção porque essa informação é importante. Quando ele faz essa oração, ele tem quase 80 anos, e essa, essa oração revela as disposições de um coração realmente aberto à correção de Deus. Daniel mostra essa disposição, alguém que está acolhendo a correção de Deus, está entendendo os propósitos de Deus, os movimentos de Deus, depois de quase 70 anos, depois de quase 70 anos de cativeiro no Babilônia. O que é interessante, Daniel, aqui que o primeiro ponto que eu marquei aqui em lilás, né? ele busca discernimento e orientação de Deus em sua palavra revelada para entender o que está acontecendo. Essa é a primeira marca de um coração aberto à correção de Deus. Perceba que ele vai buscar nas palavras do profeta Jeremias. Ele vai conseguir, ele vai tentar. De onde vem? Por que que isso está acontecendo? Qual é a razão disso tudo que a gente está vivendo? Ele se volta para as escrituras. Ele se volta para a palavra, para a palavra de Deus revelada para entender os movimentos. Os textos mencionados aqui por Daniel estão lá em Jeremias capítulos 25 e 29. E Jeremias, essa profecia dada por Jeremias foi dada por Deus ah, um pouquinho antes do exílio babilônico. Daniel deve ter conhecido ou foi contemporâneo de Jeremias quando ele, ele era adolescente ainda. Daniel, adolescente, Jeremias já é um profeta, alguém que já vinha falando da parte de Deus, que já vinha sendo perseguido, apanhando, levando paulada, pontapé e tijolada, porque falava em nome de Deus. Eles foram contemporâneos. Daniel deve ter observado muita coisa, se não ocularmente, testemunho ocular do que Jeremias falava, sabia do que estava sendo dito. Jeremias apanhou muito. Conhecido como o profeta chorão. As lamentações de Jeremias depois do exílio, enfim. Então Jeremias foi tanto um profeta quanto um cronista da vida de Jerusalém, e Daniel estava bebendo dessa fonte. Tinha visto Jeremias em ação, ou sabia da, da, do movimento profético, da, da, do ministério profético de Jeremias, sabia o que estava acontecendo, sabia as informações, tinha acesso às informações que haviam sido registradas pelo profeta ali. Agora perceba, o que é importante é que Daniel busca respostas na palavra de Deus que havia sido negligenciada pelo povo décadas antes. Jeremias foi negligenciado, Jeremias foi perseguido e é por conta dessa negligência, desse fechar-se para as orientações, para as advertências de Deus, que aconteceu? Exílio. E é justamente para esse conjunto de informações, de advertências que Deus fez lá atrás que Daniel se volta buscando, procurando respostas o que está acontecendo? Perceba, depois de 70 anos, ele não está, digamos assim, é, a vida é assim mesmo, vamos levar a vida, deixa a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. É, o, o que significa isso? Tem solução isso aqui? Ah, só que é interessante que se você olha todo o processo disciplinar de Deus escrito ali em Jeremias, e você vê a própria oração de Daniel, essa é uma oração de esperança, apesar do tom pesado que ela tem. Porque ele fala, eu entendi que eram 70 anos. E os 70 anos estavam quase no fim nesse momento. Daniel olha e fala, cara, o fim do cativeiro está próximo. Cara, que legal isso. Se a nossa cronologia está certa, Daniel está vendo, digamos, a luz no fim do túnel do cativeiro. E não é um caminhão, um trem vindo em alta velocidade em direção contrária para atropelá-lo. Cara está no fim, tem esperança aqui, a disciplina corretiva de Deus tem sempre essa finalidade de reordenar a vida, Deus como eu disse há é pouco, não deseja a destruição dos seus filhos, mas que esses filhos se arrependam para que possam ser reconduzidos naquilo que é o seu projeto. Primeiro ponto é que ele buscou a orientação de Deus nas Escrituras. Quem se abre para a disciplina de Deus, queridos, tem que buscar a orientação nas Escrituras. Se for buscar em outra fonte, corre o risco de beber de fontes tóxicas, venenosas e se é, embananar no meio do caminho. A primeira característica é essa: busca a orientação de Deus nas Escrituras, para entender o que está acontecendo, quais são os movimentos que o meu coração deve fazer. Mas em segundo lugar, há um, também nesse processo de busca, você se humilha na presença de Deus. Porque é uma compreensão de que a, 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 o cenário todo que está sendo vivido por quem está sendo disciplinado, ele é merecido. Ele é merecido e, e nós não estamos falando de igual para igual com Deus. Nós estamos falando como... Você que é pai sabe o que eu estou dizendo. Quando você vai disciplinar o seu filho, você fala de igual para igual com o seu filho? Você mostra amor, um amor incondicional pelo seu filho, mas você fala de igual, igual, de igual para igual com ele? Você está falando com alguém que tem autoridade sobre a vida dele. E se você tentar corrigi-lo, tentando fazê-lo dizer é, é, que você é o seu, o, o amigão, do, ah, você é o amigão do papai, entende que não é legal fazer assim e então, tal, não vai rolar. Você tem que mostrar uma autoridade, você tem que fazê-lo sentir que ele está debaixo de ordenação. E você é a representação dessa, desse instrumento da ordenação na vida dele. Não é assim que funciona? Se você tentar de outro jeito, às vezes não dá muito certo. É o caminho mais adequado fazer aqui. Então perceba que há um movimento de humilhação de Daniel. Olha só o que ele faz. Eu supliquei a Deus com oração e jejum. Ou seja, eu fui buscar a Deus. Eu entendi. Mas esse entendimento me moveu uma busca em direção de algo. E o que a gente vai ver é que Daniel não está buscando em algo para ele especificamente, ele está buscando para o povo, para o povo de Deus. Lembre-se, Daniel foi disciplinado por algo que ele não fez. Pessoalmente. Ele foi disciplinado por algo que a nação fez. E ele, como parte da nação, participa do processo disciplinar de Deus. Mas ele, pessoalmente, não era culpado pelos desmandos do povo, a gente não tem essa informação, mas enfim, voltando aqui, ele busca o favor de Deus com humildade, se eu quero ser favorecido por Deus, não adianta chegar peitando Deus, dizendo o oh, Todo-Poderoso, o negócio é o seguinte, vamos discutir as pautas e as condições aqui da nossa conversa. Essa história de reivindicar de Deus o que quer que seja, queridos, isso é de uma, de uma tolice, é de uma sandice. Eu posso dialogar com Deus sobre as minhas necessidades, sobre as minhas inquietações. Eu posso conversar com Ele sobre tudo. Mas eu tenho que entender que Ele é o Senhor da realidade e eu sou algo dentro da realidade criado e amado por Ele. E não adianta chegar em Deus e tentar dar uma carteirada nele, lá dizendo "Esse assim, negócio é o seguinte, aqui comigo se bobear, escrever o pão do o pão meu. Não funciona dessa forma. Senhor, eu quero entender, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua... Perceba, eu me vesti de pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça, uma atitude de humilhação, algo cultural do povo judeu, demonstrava essa coisa. Eu estou aqui humildemente na tua presença, clamando pelo teu favor. E confessei. Perceba que essa oração começa com confissão. E o mais interessante aqui é que Daniel, talvez, pudesse... Tentar dar uma carteirada em Deus. Porque Daniel tinha um, um... ele tinha algo especial. Tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas se você olhar, por exemplo, Ezequiel capítulo 14, versículo 12, Deus falando ali, né? É, Ezequiel recebe a seguinte mensagem do Senhor. Filho do homem, Ezequiel, suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim, e eu levantasse minha mão para esmagá-lo cortasse seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. Aqui a gente está falando de um julgamento mesmo. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça, ou seja, a justiça de um desses três ou desses três juntos, não salvaria ninguém a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Sabe qual é o detalhe interessante desse texto aqui? É que nesse momento Daniel ainda estava vivo. Olha a palavra de Deus sobre um homem que ainda está vivo e ainda poderia pisar na bola. Daniel não usa essa, essa, essa... Deus, eu tenho um pedigree aqui, sabe como é? Meu pedigree espiritual é fantástico, eu me reúno com o senhor três vezes ao dia. Eu quero usar o meu pedigree, toda a minha influência com a trindade para fazer algumas reivindicações em torno do meu povo. Não rola isso ele se apresenta como um pecador qualquer, que precisa ser acolhido por Deus com a misericórdia e a graça de Deus. Apesar do grande apreço que Deus tem por Daniel, e ele sabe que ele é amado, isso é comunicado para ele em algum momento, de uma forma muito clara, ah, ele, ele, ele tem essa disposição de se colocar como alguém que precisa da misericórdia e da graça de Deus, tanto quanto qualquer um de nós. O segundo ponto aqui. É Buscou o favor de Deus com humildade. Quem se abre, quem quer se abrir para a disciplina de Deus, busca a orientação de Deus nas Escrituras. Abre-se, busca o favor de Deus com humildade. Mas na sequência tem um outro elemento muito interessante aqui. Ele foi empático, responsável e envergonhoso. O que a gente quer dizer aqui? Daniel não olhou para a realidade e disse, olha, o problema é da nação, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, eu fui vítima desse treco. Ele foi empático com a situação da nação, o problema é nosso. O problema é tanto meu quanto de qualquer outro israelita. Ele não chegou e falou assim: olha, quer saber o seguinte? É, não fiz nada, tá? Não fui eu. Já ouviu esse não fui eu alguma vez? Quem okay, não sei. Não fui eu. Saída pela esquerda, saída pela direita, saída pelo lado mais fácil, mas eu não vou admitir. Ele fala, nós, nós, o tempo todo, nós, nós. E você olha para as declarações de Daniel e fala, cara, mas ele não fez isso. Ele não viveu ativamente na geração que causou essa, esse movimento de exílio. Então, ele está chegando agora e está falando, pô, nós, 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 nós. Isso continua aqui, né? Perceba aqui os pontos vermelhos associados aqui. Ele não terceiriza a responsabilidade pelo erro. Ele não diz, pra, ele não, não tem aquela atitude, olha, é cada um por si, Deus por todos, olha, cada um cuida da sua vida, aí vamos nessa. Não, eu sou corresponsável pelo que aconteceu com o meu povo estou me apresentando diante de Deus como alguém corresponsável. E, queridos, essa atitude de Daniel aponta para essa, de alguma forma, para a cruz de Cristo. Deus não é responsável pelo meu pecado, pelo seu pecado, no entanto, ele se faz pecado em meu lugar para que nós sejamos reconciliados com ele. É essa a essência da obra da cruz, não é verdade? Olha, a, a, essa disposição é uma disposição que nós vemos plenamente, perfeitamente, é, na encarnação de, de Deus, na encarnação do Senhor Jesus. O Deus que se coloca dentro da realidade, dentro da história, assume o ônus de levar a nossa culpa nas costas para que eu e você possamos ter paz com ele. De certa forma, a atitude de Daniel, ela, 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 ela já meio que aponta para essa disposição, que é uma disposição divina. Deixa eu fazer aqui uma aplicação prática disso aqui agora. Quais são os pecados do povo brasileiro, dos nossos governantes? dos nossos legisladores, dos nossos juízes, de todos nós, cristãos brasileiros, eu estou falando agora, que precisam ser confessados a Deus e pelos quais nós, cristãos, precisamos pedir perdão. Eu é, não fiz nada. Hum. Será que nós estamos dispostos a incorporar essa empatia pelo nosso povo, diante de Deus, pelo bem da nossa nação, que honra a Deus, que glorifica a Deus, para a honra e glória de Deus. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a nos declarar corresponsáveis pela corrupção? Pela mentira transformada em verdade, seja lá de onde ela venha, pela é, verdade transformada em mentira, seja lá de onde ela venha, pela polaridade, pela politização e judicialização de quase tudo entre tantos outros males aí que a gente vive condenando, eu sou corresponsável? Eu me coloco, eu quero me colocar como corresponsável diante de Deus, humildemente pedir, tem misericórdia de nós? O bom viver cristão pede essa disposição dos cristãos de verdade, pede essa, pede essa disposição de mim, pede essa disposição de você. Daniel também reconheceu a bondade de Deus, apesar dos ultrajes cometidos contra ele, contra Deus. Ele fala aqui em algum momento, mas o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra ele, contra o Senhor. Perceba aqui que se trata de Deus não nos retribui, nunca nos retribui segundo as nossas próprias faltas. Se fosse isso, queridos, a gente estaria bastante enrolado. Você sabe disso. Se Deus fosse trabalhar comigo e com você, na frequência que nós trabalhamos com ele, se Deus fosse demonstrar, fosse exercer misericórdia, fidelidade conosco, baseado na nossa fidelidade, na nossa misericórdia, seja lá o que for, você sabe que a gente teria alguns problemas aí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esses dois tópicos, continuam bastante interessantes, ele percebe, olha, veja só, não obedecemos, não seguimos as leis, todo Israel desobedeceu, ou seja, todos nós fazemos parte desse movimento pelo qual nós oramos agora, fazendo uma transposição para a realidade do próprio Brasil, mas ele continua o tempo todo reconhecendo a bondade de Deus, apesar de ele ter sido trajado, tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com os nossos governantes exatamente como havias advertido. Veja bem, Deus é, cumpre aquilo que ele fala, isso é positivo? É, é claro que é. A advertência é uma forma de amor, é uma forma de bondade. Se você agir dessa forma, você vai ser beneficiado. Se você não agir, você vai ser punido ou corrigido, usando a palavra correta. Esse movimento de Deus é um movimento de bondade, de advertência. A gente não gosta de ser divertido, né? A gente não gosta de... ou oh, André, você está prestando atenção? Você está tá ligado no que vai acontecer? Cara, não faça assim, faça assim. Isso é um movimento de bondade. De alguém que se preocupa de fato. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que nos amam. Filhos, ouçam seus pais. Maridos, ouçam suas esposas. Esposas, ouçam seus maridos. Irmãos, ouçamos uns aos outros. Porque no momento em que eu sou divertido por alguém que me ama, ele pode até eventualmente estar errado, mas o movimento que ele faz é o movimento de quem quer o meu bem. Mas basta alguém dizer para a gente, olha, não é bem assim. Vai a... O que esse cara está se metendo na minha vida? Qual é? O cara está se metendo porque ele ama. Santa intromissão. É assim que o reino de Deus funciona. Mas é interessante que Daniel continua aqui, precisa seguir em frente. Ele reconheceu o direito de Deus reagir aos ultrajes cometidos contra ele. Deus tem esse direito. Ah, de dizer, não é assim que deve ser. E eu quero dizer que no momento em que você não agiu da forma como eu disse que você deveria agir, você me ofendeu. Nós sabemos o que ofendeu um papai e uma mamãe, não sabemos? Eu lembro quando eu tinha cinco anos de idade. Lá vem André com suas histórias, as suas marotices de petis. Mas é bom te contar, né? Cinco ou seis anos de idade. Morávamos em Araraquara. E nós tínhamos uma casa muito interessante. Ela tinha quintal por todos os lados, né? Era um quintalzão, né? cercando toda a casa. E um dia minha mãe deu uma ordem para mim: André, faça isso. Eu não me lembro o que foi, mas eu me lembro que eu falei na sequência. Eu falei baixinho, só para eu ouvir. Cala a boca. Mas o ouvido da minha mãe pegou, captou. O que se seguiu foi, assim, a, as prévias das Olimpíadas mais próximas àquele evento. Eu saí num pinote e minha mãe saiu atrás. Foram, acho que umas três ou quatro voltas em torno da casa. Porque eu tinha um pique tanto e minha mãe já não era... Mas ela me pegou, eu não cruzei os 100 metros rasos primeiro que ela. E naquele momento ela ria e brava ao mesmo tempo e eu, eu vou apanhar ou ela vai achar legal o que aconteceu agora? É óbvio que eu fui disciplinado e eu lembro das palavras dela até hoje. André, nunca mais me mande calar a boca e muito menos ao seu pai, nós somos seus pais, você nos deve respeito. Eu fiz muitas outras artes, queridos, mas nunca mandei mais ninguém calar a boca em casa. Os meus irmãos, né, Lu? Os irmãos. Cala a boca, cala a boca. Mas meu pai e minha mãe nunca mais. Entendeu o ponto? Eu ofendi a dignidade, a autoridade dela. Nunca mais. E ali estava uma pessoa que eu amava e continuei amando, apesar de ter me dado uma boa sova naquele dia. Ai, o meu fofo doeu aquele dia. Nunca mais esqueci a lição. Nunca mande o seu pai e sua mãe calar a boca. Você, filho, não tem direito de fazer isso. Isso é desonrar pai e mãe. Hum? E último ponto aqui, ou penúltimo ponto. Daniel reconheceu também a bondade de Deus e clamou por sua misericórdia. É um outro movimento de quem impede, que está aberto à disciplina de Deus, à correção de Deus. De acordo com a tua justiça, Senhor, desvia a tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo monte, o Senhor tem todo o direito de estar furioso, senhor. o Senhor tem todo o direito, de... não, mas por favor desvia, tenha misericórdia, age em nosso favor, não, 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 não retribua o nosso mal, segundo as nossas nossos méritos, segundo a nossa tolice, é, faz o bem de acordo com o teu caráter, que a gente precisa disso, se o senhor não agir em nosso favor, é, baseado no teu caráter, baseado no amor que o senhor tem pelo teu nome, pela tua santidade, a gente está realmente em maus lençóis ele faz esse movimento e perceba, um homem digno aqui, um homem que teme a Deus desde a sua adolescência ele reconheceu a bondade de Deus e clamou pela sua misericórdia e perdão perceba, olha só, o problema é nosso o senhor tem misericórdia do Brasil tem misericórdia dos nossos políticos, tem misericórdia do nosso presidente, tem misericórdia dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos ministros, dos nossos juízes do Supremo Tribunal Federal, de todas as instâncias. Tem misericórdia. Pecamos contra o Senhor. Somos é, merecedores da, do teu juízo. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E por fim, reclama pela misericórdia de Deus, refugiando-se na graça de Deus. Perceba o que ele faz, o movimento final de, de, de Daniel é muito importante aqui. Ele, in, ele, ele clama a Deus, inclina-te, ou seja, vem em nossa direção. Sabe aquela coisa de vir em socorro, de estender a mão? Aquela ideia do Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Por quê? Porque eu não tenho condições de ir até ele. Ele tem que vir em meu socorro. Ele tem que se abaixar para me resgatar. Inclina te Inclina-te ouve-me, e a gente está ouvindo isso de um homem digno, piedoso, alguém que diz, fala assim, não é a minha piedade que me eleva até Deus, é a misericórdia deles que, dele que vem até mim, fazemos esta súplica por causa da tua misericórdia, ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e age." ouve a súplica, perdoa as nossas transgressões, atende-nos nas nossas necessidades, segundo as tuas muitas misericórdias. Age no nosso meio, Senhor, e por causa de ti mesmo. Não te demores, ó oh meu Deus, não te demores. Esse é o exemplo de alguém que está absolutamente escancarado para a disciplina de Deus cujo coração quer receber o orientação, o um direcionamento que só Deus pode dar. Queridos, a vida precisa de ordem. O bom viver vai que requerer disciplina. Fechando aqui o nosso, a nossa minissérie, ah, nós precisamos mais do que nunca da ação do Espírito em nós, nos capacitando a, a sermos ensináveis, a confiarmos em Deus, a despeito das muitas lutas que temos. E a confiança, ela é trabalhada, ela é pensada. Honrá-lo com tudo aquilo que ele tem nos dado, priorizá-lo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ser aberto a sua correção, sempre que necessário. Tanto, não só a sua disciplina formativa, mas também a sua disciplina corretiva sempre que necessária. E ela virá. Ela virá. Por um único motivo. Eu e você estamos em construção. Estamos num processo de aprendizado contínuo de viver com Deus. Só não é corrigido quem é perfeito. E fora Jesus eu não conheço mais ninguém. Fora o próprio Deus eu não conheço mais ninguém. Chegaremos lá. Haverá um dia em que não seremos mais corrigidos que já teremos, estaremos é, a obra do Senhor estará consumada em nós. Alcançaremos a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Já pensou que é não ter mais pecado não é ser mais reeducado, reordenado? Mas até lá, sejamos ensináveis, confiemos, honremos e abramos o nosso coração, a nossa vida para as muitas intervenções de Deus sempre que necessário, cuidando. É, tendo esse, esse set -list, esse checklist, na verdade, que Daniel utilizou. Esses itens que são tão preciosos e que aparecem ah, de uma maneira tão bonita nessa oração. Vamos orar? Senhor, não está em nós essa disposição. Mas eu te agradeço que o Espírito que habita em cada um dos teus filhos nos capacita a isso, nos habilita a esse movimento. Obrigado por temos exemplos tão claros nas Escrituras de como fazer isso. De, de nos mostrar também de maneira tão evidente que isso é possível. Acho que o Senhor é um Deus acessível que quer, sim, a, a, a edificação dos seus filhos através do ensino e muitas vezes através da correção. Que nos abramos para o Senhor sempre. Lembrando que ah, estamos em boas mãos muito embora, em alguns momentos, o vale seja bastante assustador. O pastor está presente. Ajude-nos a lembrar sempre disso. Em nome de Jesus. Amém.